0: Poetry Slam ist in den letzten 30 Jahren zu einer weltweiten Bewegung geworden. Auch in München entstand eine aufregende Szene. Grund genug für uns von Radio München, einen Blick darauf zu werfen. In Achtung, Wortakrobatik wollen wir junge Slammer wie Veteranen und Veranstalter vorstellen. Zur zweiten Sendung begrüßen Sie herzlich Eva Wolfmann-Free und Inga Heckel. Heute haben wir den Organisator einiger Münchner Slam-Bühnen, Co. Bilanski, eingeladen. Herzlich Willkommen, Herr Bilanski. Herzlich
1: Willkommen! Können Sie sich an Ihren ersten Poetry Slam erinnern? Wo war das und wann kam das Bedürfnis, für diese Art der Kunst eigene Bühnen zur Verfügung zu stellen?
2: Der erste Poetry Slam, den ich gesehen habe, das war im Dezember 1995, das war der letzte Poetry Slam unseres Vorgängers im Substanz, der auch an dem Abend dann aufgegeben hat, weil das auch einfach ziemlich schlecht war. Es war schlecht besucht, die Qualität auf der Bühne war sehr schlecht. Und an diesem Abend hat mein Schulfreund Rail Patzak dann das mitgekriegt, dass der Vorgänger eben aufgegeben hat und gefragt, ob er das fortsetzen kann. Ich war eben an diesem Abend zur richtigen Zeit am richtigen Platz oder zur falschen Zeit am falschen Platz, je nachdem, wie man sehen möchte. Und dann hat mich eben der Reil mit ins Boot genommen. Und vorher hatte ich eigentlich keine bzw. kaum Berührungen mit Poetry Slam. Ja, und dann im Februar 1996 war dann der erste Poetry Slam, den wir selbst veranstaltet haben.
0: Womit haben Sie sich vorher beschäftigt, bevor Sie der Slam in Beschlag genommen hat?
2: Ich war vorher einfach nur Student. Und das Studium, das litt dann auch drunter unter meinen Aktivitäten als Slam-Veranstalter, sodass ich es nach Jahren des erfolglosen Studiums aufgegeben habe.
1: Wie hat sich die Poetry-Slam-Szene in München in den letzten drei bis fünf Jahren weiterentwickelt?
2: Das ist schwer zu beantworten. Ich weiß nicht, ob die letzten drei bis fünf Jahre tatsächlich so einen Zyklus darstellen. Ich würde es auch nicht auf München allein beschränken, sondern da die Poetry Slam-Szene so vernetzt ist innerhalb Deutschlands oder innerhalb des ganzen deutschsprachigen Raums, würde ich dann auch eben die Kolleginnen und Kollegen in anderen Städten mit einbeziehen. Grundsätzlich ist Poetry Slam natürlich viel bekannter geworden in den letzten Jahren, nochmal da diverse Slammerinnen und Slammer oder Personen, die im Slam ihren Ursprung hatten, auch bekannt geworden sind und im Unterhaltungsbetrieb eigentlich Fuß gefasst haben, wie Julia Engelmann oder Thorsten Streter. Und somit war der Begriff Poetry Slam halt auch weiter im Gespräch oder kam noch mehr ins Gespräch als zuvor schon, was selbstverständlich dann auch noch Publikum angezogen hat. Ich würde jetzt sagen, qualitativ oder stilistisch sind die Unterschiede eigentlich nicht merkbar
0: Gibt es einen Unterschied zwischen den Poetry-Szenen in Deutschland und was macht die Münchner Szene so besonders?
2: Einen wirklichen Unterschied möchte ich jetzt gar nicht ausmachen. Wie ich ja schon gesagt habe, sind die Szenen untereinander sehr vernetzt und es gibt so viele Poetinnen und Poeten, die Slam für Slam abklappern und eigentlich pausenlos auf Tour sind, sodass sich das so unfassbar durchmischt, dass man eigentlich keine stilistischen Besonderheiten in den jeweiligen Städten feststellen kann. Was uns hier in München auszeichnet, ist, dass wir, glaube ich, wie kaum eine andere Stadt in Deutschland noch an der Basis arbeiten, also sprich von Workshops für Jugendliche bis dann weiterführende Slams, die extrem niederschwellig sind, wie die Kiezmeisterschaft und dann natürlich auch das qualitativ höhere Segment wie jetzt im Substanz oder bei Best of Poetry Slams im Portfolio haben sozusagen. Also wir bieten eigentlich die ganze Palette und oftmals findet man eben in anderen Städten dann eigentlich nur noch große Shows in Theatern und es fehlt so ein bisschen an der Basis. Darum kümmern wir uns sehr extrem.
1: Die Poetry Slam Veranstaltungen sind ja immer sehr gut besucht. Warum glauben Sie, ist Poetry Slam so beliebt bei Menschen aller Altersklassen?
2: Da müsste man natürlich am besten die Besucher fragen. Ich kann eben nur meine Einschätzung jetzt eben durchgeben. Ich glaube einfach, dass es ein sehr unterhaltsames und abwechslungsreiches Format ist, das eine gewisse Spannung bietet, das kaum Längen oder Pausen hat. Es geht alles immer Schlag auf Schlag. Das Publikum ist eingebunden in die Entscheidungsfindung, sei es als Teil einer Publikumsjury oder durch den Applaus, den es dann abgeben darf, um den Sieger oder die Siegerin zu finden. Ja, ich glaube, das sind einfach Faktoren auch, wenn ich das jetzt vielleicht auf frühere Zeiten so ein bisschen zurückführe, da hatte Slam noch ein bisschen was Revolutionäreres im Literaturbetrieb, dann war es vielleicht die, die Abkehr des damals vorherrschenden Dichterbildes vom Poeten, der unantastbar war, der eine Distanz zum Publikum aufgebaut hat und die Distanz gibt es beim Poetry Slam eben nicht.
0: Wie werden die Slammerinnen und Slammer für eine Veranstaltung ausgewählt?
2: Das ist auch ganz unterschiedlich. Es kommt natürlich auch auf den Anspruch und das Niveau der Veranstaltung an. Also es gibt Poetry Slams mit völlig offener Liste, wie der Kiezmeisterschaft. Da gibt es noch nicht mal eine Beschränkung der Teilnehmerzahl. Wir hatten jetzt am Samstag eine Veranstaltung, bei der 18 Leute aufgetreten sind. Dann gibt es natürlich Veranstaltungen wie den Best-of-Slam im Volkstheater. Da möchte ich dann dem Publikum schon eine Auslese bieten und die besten Leute auf die Bühne stellen, die ich bekommen kann, die es so gibt in der Szene. Ja, und es kommt natürlich auch darauf an, wer gerade so auf Tour ist, wie viel Budget man hat, all solche Sachen spielen da mit rein, weil selbstverständlich muss man die Auftretenden, die von weiter weg kommen, auch, auch zahlen und ja.
1: Wie sieht das Profil eines typischen Slammers aus?
2: Das Gibt es eigentlich nicht. Also ich bin froh, dass es den typischen Slammer oder die typische Slammerin nicht gibt, sondern dass es immer noch sehr, sehr vielfältige Poetinnen und Poeten gibt, die leisen Töne anschlagen oder eben auch Leute, die sehr krawallig sind. Also deshalb kein spezifisches Profil, sondern einfach ganz, ganz wunderbar unterschiedliche Leute, die es da auf den Bühnen zu sehen gibt.
0: Was sind denn die beliebtesten Themen?
2: Auch was die beliebtesten Themen betrifft, ist es schwer, das so auf einen Nenner zu bringen. Ich glaube, ganz generell sind das Alltagsthemen Dinge, die einem so im Kopf herumschwirren, also auch dir und mir letztlich. Und deshalb sind vielleicht Poetry Slams und Poetry Slammer und Slammerinnen auch so beliebt, weil sie eben die Themen aufgreifen, die gerade das Publikum bewegen und diese Themen sind dann eben auch sehr nachvollziehbar und die Texte sind nachvollziehbar und nachfühlbar. Also man muss einfach bloß die Augen offen halten und das, was im Moment gerade so umgeht, das wird man dann auch letztlich auf den Slam-Bühnen finden.
1: Wie läuft die Bewertung ab und was kann man gewinnen?
0: So, ist die Jury bereit? Dann würde ich sagen, zählen wir wieder gemeinsam runter. Drei, zwei, zwei eins, hui!
2: Auch bei der Bewertung gibt es verschiedene Modelle. Es gibt einerseits die klassische Bewertung, das ist die Jury-Wertung. Also man setzt vor Beginn der Veranstaltung eine Jury ein. Meistens besteht sie aus fünf Leuten. Wenn das Publikum entsprechend größer ist, dann kann man auch aufstocken auf sieben oder neun oder elf. Und die bewerten dann mit Noten von 0 bis 10. 0 ist das Schlechteste, 10 ist das Beste. Meistens hat man noch eine Dezimalstelle zur Verfügung, um die Noten so ein klein bisschen mehr zu nuancieren. Dann gibt es aber auch die Applausabstimmung. Das ist das einfachere Prinzip, weil alle Leute daran teilhaben können. Also im Grunde genommen kann dann jede Person auch mitentscheiden über den Ausgang des Abends. Also es hat nicht so etwas Elitäres, sondern etwas sehr Gruppendynamisches und bringt auch sehr viel Stimmung dann noch in den Veranstaltungsraum. Und zu gewinnen gibt es in der Regel nur symbolische Preise, da es eben nicht Sinn der Sache ist, dass die Auftretenden dann noch die Ellenbogen ausfahren um sich den Sieg zu sichern, sondern es soll eigentlich eine Ensembleveranstaltung sein, ein sehr harmonisches Miteinander. Deshalb gibt es meistens dann eine Flasche, Alkoholisches oder mal einen Büchergutschein oder einen Präsentkorb oder einen Pokal oder solche Sachen. Aber nichts, weswegen man dann irgendwie hier Tricks anwenden müsste, um den Gegner oder die Gegnerin auszustechen.
0: Welche Rolle spielt der Veranstaltungsort? Gibt es da Unterschiede bezüglich der Slammer und des Publikums, zum Beispiel zwischen dem Substanz, wo sie seinerzeit die Organisation des Slams übernommen haben, und der
2: Muffathalle? Ja, auf jeden Fall gibt es da Unterschiede. Also allein schon das ganze Setting im Substanz gibt es so gut wie keine Sitzplätze. Das heißt, es stehen... 300 Leute, zweieinhalb bis drei Stunden lang. Das macht natürlich auch nicht jeder mit. Und dann würde ich als anderes Extrem vielleicht hier das Volkstheater aufführen. Ein Theatersaal mit Vorverkauf und gemütlichen Sitzen, einer Konsumieratmosphäre, wie man sie so gemeinhin halt kennt. Ich glaube, in Substanz kann man nur schwerlich Menschen über 30, 35 locken. Dahingegen im Volkstheater, glaube ich, spricht man eigentlich alle Altersgruppen dann an. Also es ist sehr abhängig auch von der Zuhöratmosphäre, vom ganzen Drumherum. In einen Club geht man eher weniger, wenn man schon ein gewisses Alter erreicht hat. Ich beziehe mich da durchaus mit ein. Und ein Theater ist dann eben etwas Besonderes auch, so was man sich dann vielleicht Monate vorher schon vornimmt, sich die Karte dann sichert und sich vielleicht auch ein bisschen schicker macht als sonst.
1: Wie ist das Verhältnis von weiblichen zu männlichen Slammern und wie
2: ist die Altersstruktur? Da muss man unterscheiden. Also wenn man jetzt einen ganz normalen Poetry Slam irgendwo in Deutschland nimmt, dann wird man vermutlich deutlich mehr Männer als Frauen antreffen. Also speziell auch bei Meisterschaften beispielsweise sind das auf jeden Fall zwei Drittel Männer, ein Drittel Frauen. Wenn man dann in den U20-Bereich zurückgeht, runtergeht, dann dreht sich das Ganze komplett. Dann hat man fast schon drei Viertel Mädchen und ein Viertel Jungs. Es ist dann halt die Frage, bleiben diese Mädchen dabei oder ist es für sie bloß jetzt mal eine kurze Episode in ihrem Leben und andere Dinge rücken dann in den Mittelpunkt. Die Menschen, die eben dann bei den größeren Poetry Slams auftreten und daran teilnehmen, die haben sich dann doch entschieden, das Ganze auf einem etwas weiterführenden Niveau zu betreiben. Ich glaube, bei den Anfänger-Slams findet man dann mehr Frauen als bei den größeren Slams, was ich schade finde, selbstverständlich, und auch Versuche zu ändern. Deshalb arbeiten wir auch sehr intensiv eben mit Jugendlichen zusammen, um eben diese Altersstruktur ein, ein klein bisschen aufzureißen und mehr Mädels dann auch auf große Slambühnen zu bringen.
0: Haben Sie eine Webseite, auf der man sich über künftige Veranstaltungen informieren kann? Was ist als
2: nächstes geplant? Also eine Webseite direkt nicht. Ich würde einfach raten, dann auf Facebook zu gucken, Poetry Slam München. Und dort sind eigentlich immer alle Veranstaltungen aufgeführt und selbstverständlich auch auf Instagram. Dann schöne Fotos, schöne Stories. Das ist Munich Slam. Die Adresse. Die nächste Veranstaltung muss ich gerade mal drüber nachdenken. Nächsten Dienstag ist wieder der ISA Slam. Der ist immer oder in der Regel am letzten Dienstag des Monats. Der Substanz Slam ist auch noch mitten in der Saison, immer am zweiten Sonntag des Monats. Wir haben noch ein Best of Poetry Slam im Volkstheater am 30.3. 30 das leider schon ausverkauft ist. U20 Workshops laufen noch in der Schauburg immer. Am Montag, also jeden zweiten Montag von 18.15 Uhr bis 20.15 Uhr. Es gibt noch jede Menge Veranstaltungen, die man in dieser Saison vor der Sommerpause besuchen kann.
1: Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch, Danke Herr für die Einladung. Und damit geht die zweite Sendung von Achtung, Wortakrobatik zu Ende. Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage www.radiomünchen.net. Wir bedanken uns bei dem Mann am Mischpult, Johannes Waldmann, für die technische Unterstützung. Am Mikrofon verabschieden sich Inga Heckel und
0: Eva Wolfmann-Freh. Tschüss, Tschüss und, und bis, zum bis zum nächsten Mal. Mal.